0: رادیو مردم نگار میدان ما آدم های معمولی
1: سلام، این دومین قسمت از پادکست رادیو مردم نگاره قراره که اینجا گذیده ای از پجوهش های مردم نگارانه رو بشنویم که حالا یک سیر داستانی و شنیدنی پیدا کرده که شاید زمینه ای باشه برای دیدن دقیقتر اتفاقات، رویدادها و آدمهای که در زندگی روزمره عموماً نسبت بهشون بیتفاوتیم. گوش دادن به این پادکست مقدمه برای کنجکاوی، پرس زنی، مشاهده و مطالعه بیشتر. من شیوه نقیان هستم، دانش مخته انسان شناسی و موضوع این فصل همچنان زیستن در هاشی است. منظور از هاشی هم فقط زندگی کردن بیرون از کالبد ماده شهرها و اسکان غیر رسمی نیست، بلکه منظور زیستن در هاشی بسیاری از چیزهاست: پول، قدرت و بازنمایی. از اینکه شماره اول ما رو شنیدید و به دیگران هم معرفی کردید بسیار ممنونی. اپیزود اول در کمتر از دو ماه مجموعاً بیش از 1000 بار شنیده شد که صادقانه ما رو شگفت زده و امیدوار کرد. برخی از شما موضوعات مورد علاقتون رو پیشنهاد کردید و البته بسیاری هم خواستید که هر قسمت رو فقط به روایت اختصاص بدید که البته این مورد کار ما رو آسون‌تر میکنه. با ما همچنان از طریق کانال تلگرام رادیو مردم نگار در ارتباط باشید. از سایت انسان شناسی و فرهنگ، میدان و کانال مطالعات فرهنگ ایرانی هم به خاطر معرفه این پادکست متشکر. این اپیزود در دوران همگیر شدن ویروس کرونا با دشواری و در استودیوی خانگی ضبط شده. اما امیدواریم که تا شماره بعدی همه ما این دستکش ها رو به گوشه ای آویزون کرده باشیم و فضاهای عمومی شهرمون رو پس بگیریم.
0: فصل اول ما نامری نیستیم
1: در این قسمت شما میهمان آرمان گوهری نصب هستید. آرمان فوق لیسانسش رو در رشته اتنومیزیکولوژی یا همون موسیقی شناسی قومی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گرفته. و در حال حاضر عکاس، فیلمساز و پژوهشگر حوزه فرهنگ‌های های موسیقایی با تمرکز بر موسیقی ترکمنیه. روایتی که خواهید چید حاصل یک پژوهش میدانی بلند مادت درباره حس دور افتادگی یک نازنده بزرگ که در شتاب زندگی روزمره و تغییر زائه موسیقایی مردمش مجالی برای هنر نمایی پیدا کنه. مستند اوجخ هم فیلمیه که پژوهشگر از همین میدان تحقیق ساخته این روایت رو با صدای گرم نویسنده میشنم.
0: سوی مبهم ترانه غمگین آرمان گوهری نسب اگر؟ همراه کودکی های من، حوالی آخر تابستان که دیگر محصول درو شده بود، در گستری من صحرا از گمیشان و بندر گرفته تا مرز، شبها در میان عبه ها یا روستهای تورک من نشین قدم میزدید. زدید، همچنانی که محوه پهنه وسیع آسمان و ستاره هایش بودید، میرفتید رفتید تا ناکجای دشت، سوار بر بوی مبهمه ترانه هایی که می پیچیدند در میان خانه هایی، که دیواری میانشان نیست هرچقدر هم که اصرار برماندن داشتید باز نسیم خنک شبهای دشت پر از صدای جغجغوهای های, های کشیدنهای خنیاگران شما را میبرد به هزار توی عبه ها. به سمت عبه میروم از دور انبوهی از مردان پیر و جوانی را میبینم که پشتشان به من است. تا جایی که فرش و زیرنداز بوده ادهی نشسته تعدادی همچون می زدند و بیش از آنها جماعتی است که در هاشیه ایستاده و زنان و دخترکانی که از خانه ها سرک میکشند. از میان مردان با زور و فشار مسیر خود را که باز میکنم در رأس مجلس دو دوتار نواز و یک کمانچه نواز را می که بر روی تختی چوبی نشستهاند. میکروفون پیشرو، پیش رو حوله روی پا و که چای سبز با پیاله های گلدار در کنارشان پایین تخت یکی پاهایش را بغل کرده دیگری دستش را زیر چانه گذاشته و آن یکی به دست تکیه داده و سیگار پشت سیگار است که محف تماشای بخشی ها دود می شود شب از نیمه گذشته به قطعه پشت سر قطعه اجرا می شود و زمانهای خالی میان آنها را نیز مجری با تعریف کردن داستان قطعه بعدی پر می کنند. پس از اجرای چند قطعه، باخشی برای دقایقی اجرا را قطع کرده، چایی می نوشند و در حال سیگار چاخ کردن سر و صورت خیص خود را با حول خوش کرده و در خنوکای نسیمی که شما را با خود به آورده استراحت کوتاهی می کنند. آنچنان در ذهن ما تصویر و تصور موسیقی و اجرای آن با بسترهای جدیدش گره خورده که نه تنها شما. حتی من که از سر شب اینجا بودم و با این مردمان چکترمه که همان پلوی ترکمنیس را خورده نیز نیست نمیتوانستم حدس بزنم که این موقعیت و شباهتش به یک کنسرت، توی یا همان مراسم عروسی است بدون دستی و رقصی. بله، صادقانه تصدیق می کنم که مرا نیز، سالها پیش از ضرورت انجام پژوهشی دانشگاهی همین وجوه اگزوتیک به سوی فرهنگ موسیقایی این مردمان جذب کرد. پدرش در تپه نقره‌ای گمیشان با اموهایش کشتی می ساخته. او که نخستین پسرش را در نوزادی از دست داده و سالها در فراغ پسر بوده تنها پسر سر هفت دخترش را یوسف نامیده که حالا به یوسف داده مشهور است. شست و چهار ساله، نامی ترین ساز سازنده و قجاق نواز دشت و تنها کسی که سالها پیش پذیرفت به من قجاق یا همان کمانچه ترک یاد دهد. اواخر دهه هفتاد بود که برای نخستین بار قصد کردم ساز ترک یاد بگیرم. باخشی مرحومی که قرار بود خلیفه من شود، بعد از چندین بار بهانه آوردن آگاه هم کرد. که برای آموزش به ولایت یا همان غیر ترکمن تحت فشار است. حتی رفتن شبانه من به خانه نیز راه چاره نشد. بعدها نیز بسیار شنیدم که تا کسی خون ترکمن در رکهایش نباشد نمی تواند سازیات بگیرد. بعدتر دانستم که این نتوانستن را بهتر است نباید تلقی کنم. بالاخره چندین سال بعد و البته با اکراه بسیار یوسف داده قبول کرد که به من اجاق یاد بدهد و من با خلیفه گریه او ره وادی بادی خونیا شدم. که ماه پیش دیر وقت شب بود که زنگ زد صدای ساز و آواز می آمد و معلوم بود که اجاق روشن است هنوزم میخوای راجب من فیلم بسازی؟ قبل از اینکه بتوانم حساب و کتاب کنم که کجای زندگیم و جوابی مسلحت اندیشانه به او بدهم چیزی گفت که گوشی به دست داشتم پول پشتیم را میبستم. دکترها گفتن احتمالاً بعد عمل دیگه نمیتونی مدت زیادی بشینی. دو هفته دیگه توی برادر و آخرین توی زندگی سوار بر نسیم راهی شدم به سوی خاطرات گنبد شهر من با شترنجی خیابان‌های معروفش که پذیرای هر ممنوعی بود انبوه کوچه‌ها که می‌شد در آن همزمان که پایان هر قرار عاشقانه را دائم به تبیق می‌اندازیم از آتش سیگار نوجوانیمان که از مدرسه فرار می‌کرد تا غروب آم بگیریم تنها خط قرمز ما همین خیابان اصلی بود مسیر تهران که مرز بین ما و دیگران را میساخت هرچند دیگر میدانم آن نیمه پر ابخام ترک منها آنچنان هم که میگفتند یک دست نبود ملغمه بود از هویت های قومی متنوع که بر سیاق گذشته های کوشنشینی دور اکنون در بدن شترنجی این شهر جا گرفته بودند همچون گل گل چادرهای هم تیر و که در صحرا کنار هم برپا می شدند و عبه را به وجود می آوردند. وضعیت گاهی به جنگ و اندک زمانی به صلح گذشته هم که همچنان برقرار بود. راننده می گوید چند روز پیش در انفجاری در همین حوالی دو نوجوان مردند. ظاهرا نارنجکی بوده پنهان شده در دیوار، یادگار وقایی که اینجا جنگ گمبد نامیده می شود. راننده با شور خاطرات دیگران را مرور می کند. یوسف دادم ما از آن زمان که حرف می زند در شرح آنچه گذشت زمانی تعمل می کند و بعد می گرید. از آن زمان که مسیر اصلی شهر ملغمی بوده از سنگر و گلوله و درد و خون و چه بی صبح در خاطرات قدم می زند. سوی فارس نشین خیابان روبروی مغازه ایستادم مدتی است که ماشینی که مرا رسانده رفته و پاسی از شب گذشته در نیمه بسته و شیشه هایی بخار کرده اجازه نظاره نمیدهند. چند نفری هم که سیگار به دست در پیاده رو به تماشانش اشستند همچون من در تقلا برای سرک نسیم خون کتابستان و صدای مپمه ترانه آرام در بید مجنون کنار مغازه میپیچند. همیشه به ما گفته بودند که بعد از از بازار ترکمن بسته می شود و این نیمه شهر خاموش. برخلاف نیمه ما، یعنی فارس نشینان شب بیدار. در پرسه های نوجوانی من اما در این خیابان خاموش چراقی همیشه از دور روشن بود با کورسوی مبهمه ترانی غمگین و من در آن سوی خیابان میستادم و غرق میشدم در تماشای این مردمان که یله بر نازکای شب رها شده بودند و چه ها که گذشت تا من از این خیابان فاصله بگذرم و بدانم کسی در آن سو به دیدارم منتظر نشسته است آهسته از عرض خیابان میگذرم گردنش را به سختی خم کرده تا چیزی را به چیزی بچسباند دست میکند در جلیقه خبرنگاری معروف رنگ و رو رووفتهاش که در عوض ترکیهایه و هرچی بخای توش جا میشه با جماعتی که به چشمم غریبه میآیند از پشت ویترین داخل را تماشا میکنیم دقت که میکنم از گوشه پیراهنش شال زخیمی که به دور کمر بسته پیداست. پشت میزش در انتهای مغازه هر از گاهی با تکی بر چیزی اندکی درنگ می کند. لب می گزد. در دردی را فرو می دهد. در کنارش پشت میز کاکا دو نفر که باز نمی شناس به زحمت خود را از دست و بالا او جمع کردند از روی صدای آواز کاکا را در میانه مغازه روی نیمکت پیدا می کنم. قفور، داده و صالح هم کنارش دو تار میزنند صدای قجاق هم هست در گوشه آن طرفی دستی که آرش میکشد را تنها میتوان از آن فریدون دانست که به زحمت نیم روخش در لابلای قاب های عکس های ویترین جا شده این سوتر چسبیده به ویترین گل محمد در جای همیشگی در حال چای چرک کردن یا همان نان و چای خوردن معروف ترک هاست لابد کنارش هم ملا که هر ازگاه به نان او ناخونک میزند اما مگر در فضای باقی مانده این مغازه دوازده نهایتاً سیزده متری چند نفر جا می شود که برای گنجاندن من و وسایلم این همه آدم خارج می شوند. با مصیبت بسیار در این گل جا دور بیم برپا می شود و جماعت به باز می گردند. یاد داشت می کنم. به سراغ من اگر می آیی باید ترین را بیاور. با همان لباس کار همیشه پر از خاک چوب و خورده های استخوان روبروی می نشیند. دستی به موهای سپید تنکش می کشد و ریش چند روز نتراشیدهش را اندکی خارانده و بعد چانه را روی دست سوار می کند. آرام بر چهرش فکوس می کنم. عبروهای بلند افتاده را بالا می دهد و با نگاهی از پس اینک میپرسد چطوری؟ برای مایی که می شناسیمش از او شنیدن همین یک کلمه ناگفته هم بسیار است. اما از سوی من نیازی به تکرار این سوال نیست. جواب در چشمی دوربین پیداست. تضاد انبوه سایه های عمیق چین و چروک با پوست سفید صورت و پف زیر چشم ها که نازوکی آن چشمان ترکمنی را به یک بردهاند. مختصر دیده بوسی و لختی می نشیند. نگاه هم به آن دست خواست. حیعت دست های من که به زنانگی معروف است ده هم میموند برای او اما اندکی سفید و ماغتر برای من که سالها به این دست ها خیره شده هم واضح هست که ورم دارند سر میجنباند که بلی این بیماری خونی یکی دیگر از خیلی مساحبه اوست همان که مادرش را نیز در پنج سالگی از او گرفت از رفتگان بر در دیوار تنها ولیار را میبینم در ویترین، به دیوار و در گوشه قاب‌ها جوان کوه نبرد هنرمندی که از میان فرزندان تنها او راه پدر را پیمود و همین هم پدر را بیش از پیش دلوا پس می می‌کند. قرار بود که بر سیاق سنت اجاق برسد به او و چراغ این اجاق همچنان روشن بماند. دست روزگار اما پسر را از پدر زودتر برد. داغی که هیچ وقت برایش گهنه نمی‌شد. اجاق یعنی خانه یعنی خانواده که شبها دور آتش در چادر کنار هم جمع می شوند یوسف دده اما غیر از این اجاق دیگری هم دارد مفهوم دیگر اجق اجتماعی است که گرد یک فرد شکل می گیرد یوسف دده در این حال خانه باخشی ها نیز هست نه صرفاً مکانی برای دور همی بلکه صرف صد خونیاگری اینجا رقم می خورد چیزی بسیار فراتر از یک کنسرواتوار موسیقی زیرا جدای از نقش حیاتی و جوهای موسیقایی در گردش چرخی انتقال این سنت در این زمانه که جشنها به محلی برای رقص و پایکوبی بدل شده و پارتی جای توی را گرفته آنها آخرین مجال برای زندگی موسیقایی خونیاگرانند همین است که پدر بیش از آن که دلاشوب آخرین توی باشد قمگین خاموشی اوجاق است. سختی های زندگی کار را برایش به جای رساند که به ناچار خانه پدری را کوبید و آپارتمانی جایش ساخت تا بتواند پسرها را دور خود نگاه دارد و اجاق را روشن. این آخرین تلاش او برای از هم نپاشیدن اجاق بود. چهار واحد صحمش شد که یکی را برای خود برداشت و به هر کدام از پسرها هم یکی داد. اما اکنون تنها پسر بزرگش در اینجا زندگی می کند. در موسیقی به سراغ کیبورد نوازی رفت و امان از این اختراع ژاپنی که بی رحمانه مجالی برای رقیبی باقی نمیگذارد. قابلیت سلف استادی آن هم که دیگر نور نور. این روزها هم که دیگر چه کسی حال حوصله دارد مثل قدیم سال‌های سال شاگردی کند و تازه بعد از آن سال‌ها در توی اجرا کند و در اوجق ها محک بخورد تا با گرفتن پاتا یا همون اجازه در مراسمی بشود باخشی. معلوم هم نیست در دوران پیری و بعد از تجربه بسیار شاید بتواند بشود خلیفه یا همون استاد که چه شود؟ وقتی با کیبورد و چند ماه تمرین به موقعیتی میرسی که یک بخشی بعد از این همه سال تلاش خوابش را هم نمیبیند. پول، شهرت و محبوبیت. اما چاره هم نیست اگر این مسیر را هم پیش نگرفته بود شاید مانند برادرانش محکوم به جلای وطن می‌شد. چند سالی میشود که آنها واحدهایشان را فروخته‌اند و با مختصر سرمایه‌ای در جیب میان خیلی جوانان ترکمن برای کار به کعبه آمال ترکیه رفتهند. امتیاز ویزه آموزش عالی رایگان هم که به ترک زبانان میدهد. دیگر چه میخواهند ترکیه حالا بعد از سالها محصول آنچرا که کاشته درو میکند. سال هاست که در این دشت هر مفهوم جدید، مدرن و پیشرفتهی با فرهنگ ترکیه گره خورده. اما برای مرد میانسالی چون یوسف داده که هر روز غروب منتظر تماس های ایموی نباهایش مینشیند، ترکیه چیزی نیست جز جدایی، انزوا و تنهایی. سیلی که به راه افتاده همه چیز را از اساس تکان داده و او را به نقطه دور بانهاده. دیگر حتی آنچه من سی سال گذشته می دیدم نیز از دست رفته است. بخار و دودهای مصنوعی رخص نور، تالارهای عریض و طویل با معماریهای های ناموزون و بدتر از آن مردمانی بی حوصله که اگر هر از گاهی هم با اکراه و صرفا برای خالی نبودن عریضه هویت مجلس باخشی میآورند منتظرند تا زودتر کوزه را جمع کند و برود تا دیجی ها و کیبورد نوازان مجلس را به دست گیرند. خلایق را به میان بیاورند و آن همه تصاویر رویایی که در شوها دیدند را باز کنند. من که تقریبا سال هاست باخشی ندیدم که به یاد داشته باشد آخرین توی گرمی که به او حسابی چسبیده کی و کجا بوده. خودشان هم دیگر اگر موضوع دست موض نباشد رمقی برای رفتن ندارند. آن هم نهایتا 800 هزار تومان که باید میان گروه نفری نوازندگان مجری و مسئول صدا تقسیم شود. و اگر که بتوانند در هایی که توی نیست. ماهی دوبار توی بروند، عجب خوش شانس بودند. آش دیگر آنقدر چور شده که پایه همیشگی توی ها هم دماغی برای رفتن ندارند. یکی همین ملا مجید خودمان که هر شب روبروی هم می نشیند. به عشق اجرای بخشی ها تا توی های تورکمن جام می رفته. ده سالی می شود که همسرش مرده. قبلا کبابی داشته که آن را میان پسرها تقسیم کرد و سال هاست که تنهاست در جوانی پهلوان بود و در توی کشتی میگرفت. دستی به ریش سپیدش می کشد. امامه را جابجا میکند و به ترکمنی غلیز میگوید. قدیم که تو اینجوری نبود. چندین شبانه روز طول میکشید. بای ها یا همون پولدارا چندین شب و چندین گروه باخشی دعوت میکردند. از چندین روز قبل تو محل جار میزدند که فلان شب توی فلانی فلان باخشی میاد. بعدش هم که از همه جا طرفدارای اون باخشی میریختند. یه خونه یا چادر رو برای باخشی آماده می کردن. اس که می رسیدن اول می رفتن اونجا تا بعد از نماز اشا چک ترمه رو که می خوردن، برنامه رو اجرا کنند. به زن و برخصی در کار نبود. ملا مجید نه ساز میزند و نه آواز میخواند. او گولاغ باخشی است، چیزی شبیه موسیقی شناس در تعبیر امروزی ما. یعنی کسانی که به خاطر داشتن گوش و حافظه شنیداری بسیار قوی بر همه آیدیمها یعنی ترانه‌ها و سازها یعنی قطعات فاقد کلام مسلطند به حدی که باخشیها از آنها حساب میبرند چون اجازه دارند که بی رحمان باخشی را در مجلس نقد کنند به قول یوسف داده اونها هم طرفدار موسیقی هم منتقدش ملا خاناش از اجغ دور است میگوید تمام طول روز یا نماز میخواند یا دراز میکشد به انتظار شب البته نماز آخر را در پارکینگ تاکسی تلفنی روبری مغازه میخواند شبها هم که بعد از نماز مغرب معمولاً گلی با موتور معروفش میرود دنبالش و او را به می میآورد. گل محمد یا به قول قفور دده گلی با آن موهای یک دست سپیدش که میگوید بالاخره امسال این سفید یخچالی سر ما مد شد خودش را با موتورش تعریف می کند. همیشه کفشان پاشنه ندارم. میدونی چرا ؟ نه، چون موتورم ترمز نداره. همه میخندند. دیروز رفتن موتورسازی موتورش باز کرد. میگفت این همه چیش وا شده ریخته تو خودش مثل آش شده. موندم چجوری راه میره؟ گفتم تازه شده مثل خودم. میخندد و کل آن هیکل درشت را می جنباند. به اون میگویم با صاحب کبابي صحبت کردی بیان برای فیلم برداری. شنیدم چند سالی است که در یک کبابی برای لاتولوت هایی که میآیند تا سری سباک کنند ساز می زند. به سختی پایش را با دست جابجا میکند. خودش که بابا. پسرش بود که اونم گفت بگو همین امروز و فردا بیاد چون مشتری خوبی پیدا شده و از چند روز دیگه میخوان کل کافر خراب کنند. آخرش هم به من گفت شما هم دیگه نیا. یوسف دده کراسان دوست دارد. قروب از میدان اصلی شهر برای همه خریدم. کیسه را باز می کنم. اینجا احتیاجی به تعارف نیست. یوسف دده می تو کی رفتی کراسان گرفتی. مخددده می پرسد چی؟ کروسان؟ افردده میگوید گوید بابا خروسان و از حدسیات آنچه آن چه شنیدند همه می خندی. هوای مغازه برایم تنگ است. بیرون می یوسف مدتی است که در پیاده رو منتظر ایستاده است. از پنجره خانه که درست بالای مغازه است سبدی که به تنابی آویزان شده آرام پایین می آید. در همان حال که دارد از جلوی دوربین رد می شود می گوید به فرماشام ماه خوش با برنج. اینجا هر جعبه نوشابه یا کندی چوبی با یک متکا می شود سندلی و همیشه به غیر از چندتایی از آنها که داخلند یکی دوتا هم بیرون مغازه یافت می شوند. پیره همچون دایی مصطفی و قفور دده مینشینند و جوانترها مثل فریدون و نریمان می ایستند. از وقتی یوسف دده سیگار را ترک کرده روی دیوار بزرگ نوشته شده سیگار کشیدن در این مکان ممنوع است. البته هر از گاهی که دوباره سیگار کشیدن را شروع می کند بچه ها با ماژیک قرمز است را به نیست تبدیل می کند. صبحها غیر از من کاکا و مخدده کسی اینجا نیست حالا من و کاکا تنهاییم و او میگوید حوصله کار کردن ندارم بیا بریم آچابقی هرچند همین دیروز برای عکاسی به استوانی رفتم اما با کاکا رفتن که خبره این کار است صفای دیگری دارد یوسف درده ما هیچ علاقهای به اینجا ندارد در جوانی هم نمیرفته این همه هیجان و خطر با روحیهٔ او که عاشق ثبات است سنخیتی ندارد تنها جا به حد فاصل خانه در طبقه اول و مغازه در همکف است. بدون استثنا هر وقت از خانه دور بوده این جمله را گفته که اگه به من باشه پامو از مغازه بیرون نمیذارم. هیچ کجا برای او که دنیا را هم به واسطه جعش ها کم ندیده این یک ذره جا نمیشود. او هم مثل من میانقامت است. از پشت میزش میشود همه را زیر نظر داشت و مراقب همه چیز بود. حتی پیاد که غروب بچه های ساختمان در آن بازی می کند. عکس جوانی خودش در توی و عکس ولیار در حال ساز تراشیدن را بالای میز کارش زده به دیوار. انگار نیمه جوان شده اوست بارها در اجوه داستانهایی از مهارت و فیرز بودنش در ساز سازی شنیده صدای خوبی هم داشته. کاکا دارد با موبایلش از ضبط که در آن یوسف داد ساز زده و ولیار آواز پخش میکند. به دیوار پشت سر که نگاه می‌بینی میبینی هرچقدر دیوارهای آن طرف پر است از عکس و سازهای آویزان این سو مملوع است از ابزار ابزارهایی که یوسف درده با دست خودش ساخته و از ظاهرشان پیداست که سالهای سال به کارشان گرفته کمانچه نوازی که بیش از هزار دوتار ساخته تیتر بریدهای از روزنامهای است مربوط به بیست و خوردهای سال پیش آویزان بر دیوار برعکس جوانترها که ابزارهای نو را ترجیح می دهند و هرچی که لازم داشته باشند می‌خرند، او هرچی که نیاز داشته باشد را می‌سازد. همین است که این ابزارها رگه عمر تنی سطرگ ساز سازی چندین ساله اویند. حیف که در انبار خاک خواهند خورد. امروز یوسف داده را ندیدم. درد دارد و استراحت می کند. به نگاه میکنم از سول خاکستر سیگارش پیداست مدتی است که چشم ها را بسته و با صدای ولیار بانسویها رفته است. کم کم همه جمع می شوند و همه چیز مهیا و سور به پا و ساز آواز برقرار می شود مثل همیشه اما بدون یوسف داده هر چقدر هم که زور میزنند این اجاق روشن نمی شود. باخشی ها کم کم از گهواره ساز آواز بیاده و یکی یکی تارمار می شوند. میگویند، اجق این حقیقت که در قیاب صاحبش روشن نمی شود را بارها نشانشان داده. من هم بهانه جور می کنم. زودتر خلاص می شود. بلاخره امشب شب عروسی است. به جز من و گروه باخشی ها که در آپارتمان یوسف داده جمین همه میهمانان در خانه پدر داماد در کوچه بغل شام میخورند. خورند. چای و چرک است و در حال گپ زدنی یوسف داده با تردید از اتاق بیرون میآید. آید. سورتی کت و شلواری مشکی با کرواتی آبی و چشمهایش که حال غریبی دارند. میخوا سر شوخی را باز کنم بابا داماد که اینجاست که همه میخندند هر کسی چیزی میگوید و شوخیهای های جمع مردانه را به ناکجا می برند سکوتی که موقع شام خوردن بر جرم ما حاکم است نشان میدهد غمی هم هست همه به یاد داریم که خداحافظی نیز در کار است. با گروه باخشی ها به مغازه می رویم. تا هر کس سازی بردارد ساکنین این منطقه یموت نشین اغلب از تیره گری و این گوچه که دیگر همه هم نامند از سر خیابان که به ترکمنی پارچه زدند خوش آمدید نیز معلوم است کل محل در عروسیاند زنان در خاناند و به جز مردانی که در حیات بر روی غالی های سرخ رنگ نشستند جماعت زیادی نیز در گوچه ایستا اند به کوچه که وارد میشویم از همان ابتدا شروع می شود پیرو جوان با صدای بلند خلیف سلام ماشاءالله باخشی زنده باشی باخشی یک سوی حیات تختی گذاشتند با چند فلاسک چای و پیاله های گلدار ترکمنی و زیر سیگاری مخصوص باخشی ها چند مبل برای نشستن داماد و ساقدوشهایش هایش و البته که تا پایان بخش عمومی توی خبری از عروس و زنان دیگر نیست مدتی است که یوسف ده و باخشی همراهش سعی می‌کنند که سازهایشان را کوک کنند اما در این هم همین که صدا به صدا نمی‌رسد مگر می‌شود ساز کوک کرد آن هم جفت کردن سیم‌های کمانچه و هماهنگی آن با صدای کم حجم دو با با نگاه‌های مستاصل توافق می‌شود که با همان کوک نیم بعد اجرا کنند نمی‌دانم این زیباشناسی صدای کرکننده اجرا که در آسیای میانه هم فراوان می‌بینیم ریشه در کجا دارد برای انهدام تمرکز باخشی که تنها یک سوت ممتده کرکننده این بلنگوها کافی است. دوسته از این نوجوانان را که روبرویم نشستند می شناسم. برای یاد گرفتن به مغازه می آیند. اما هیچ کدام نمی خواهند و نه اجازه دارند که به باخشیگری فکر کنند. قرار است دکتر و مهندس هایی بشوند که در کنار زبان مادری مقداری هم ساز و آواز در انبان خود دارند. در حد یک مهمانی خصوصی وگرنه در رودر در استی ترین موقعیت ها هم صحبت از باخشی شدن فرزند چهره والدین را دگرگون می کند دلیل آن هم دور از ذهن نیست جز در گذشته بسیار دور که باخشی شمن بود و در مقام روحانی درمانگر، روایتگر و عالم ظاهر می شد اکنون مدت هاست که او با تفویز این نخش ها و تقلیل به موسیقیدان هیچگاه جایگاه اجتماعی بالایی نداشته است. بیش از هر کس دیگری میدانم که این فضا می تواند به کابوسی برای یوسف داده تبدیل شود. اینجا موسیقی باید صرفاً به و به بر برخلاف اجرای سنتی باخشی که سفری موسیقایی بود در جهان آیدیم ها یا همان ترانه ها. باخشی سفری آغاز میکرد از بمترین و با زمان و فضاهای موسیقایی و آرام آرام اوج می گرفت همین است که سال‌هاست کم حوصلگی اجتماع های داستانخانی که 6 هشت یا گاه 12 ساعت در تویها از حفظ به نظم و نصر داستان اجرا میکردند را دود کرد و فرستاد به هوا به این همه تشویش و تناقض نگاه میکنم معلوم است که چه خواهد شد هنوز چند دقیقه ای نگذشته که یک بار صدای کرکنندهی بخشیه ها را متوقف می کند. جوان چیزی در بلنگون میگوید با این مضمون که بریزید وسط، برقصید و پاهاتون رو زمین نمونه و این یعنی داماد و ساق دوش دارند وارد می شوند و پیر و جوان دعوت خاننده را از عمق جان اجابت می کند. ربع ساعتی که می جماعت خیص از عرق و هنهنکنان کنان می نشینند تا بخشیه ها ادامه دهند. یوسف داده از دور نگاه هم می کند. حسی در چشمهایش هست که دگرگون هم می کند. از نگاهش می که میخواهد می خواهد هرچه زودترین رنج تمام شود و به انزوای اجاغش باز گردد و این انتظار چقدر کش می آید. با تلنگان دده به توی باز می گردم. دوربینت رو آماده کن. الان میخواد دوتا دوتار رو بده به داماد. از داخل خانه دوتاری روبان پیچ شده دست به دست میرسد به یوسف داده مجری اعلام میکند خلیفه عزیز به رسم یادگاری دوتاری به شاهدامات هدیه میده تشویق کنید و تمام میشود کامم از این بدا آنچنان تلخه است که تاب ماندن ندارم پشت سرمان هیاهوی موسیقی و رقص و داد و فریاد است و ما من و گروه باخشیها، در کوچه که دیگر برایم به شلوغی و روشنی زمانی که می آمدیم نیست به سمت مغازه برمیگردیم بیرون مغازه در پیاده رو سرم را با جمع کردن وسایل گرم کردم. اما من من از اینجا دور است جایی در همان خاطرات پرسه میزند کم کم که شرچی گرم هوا محف می شود نسیم لای بید مجنون کنار مغازه نفسی تازه می کند صدایی هم نرم نرمک جان میگیرد غریب قریب به ساعتی است که ایستادم. صدای آواز کاکا و تشفیخ های ملا مجید و کمانچه یوسف داده و جماعتی که شاید برای آخرین بار جمع می شود. بند و بساتم را به دیوار تکیه دادم. هنوز اینجا مثل همیشه برای شروع ساز آواز ای لازم نیست. خیرم با آتش این اجاق که هرچند بیرمق ولی هنوز سوسو می زند. و جهانی بی که در آستانه این در این پاوان پا می کند. و ما که زمانی نچندان دور شبهایی که سردمان است هنگام عبور از این خیابان لبگزیده میخوانیم. مانده از شبهای دور آ دور سنگ چینی از اجاقی خرد اندرو خاکستر سردی.
1: رادیو مردم نگار میدان ما آدم های معمولی
2: بلاي دی تن مغل دی بلاي دی تن مغل فُرْ سَهْرِيَاتِ طُدَانَ وَلَتَن خَالِقَ الْعَالَمِ يَا أَتِي يَوْدِ قِيدِ أَدِي وَصَفْ وَلْقُلْ كَبَايِنْ دَجِزْ وَتْيَمْ كِشِي ہر کسی رو لئی لئی الف بدر گئی بخش الف ولی سلطان و یہ کہتے ہیں بار